0: Nordkoreas Machthaber droht für den Fall von Provokation mit Atomwaffen mit Nuklearangriff. Die UN-Generalversammlung verabschiedet 19. Jahr in Folge Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea. Posten des US-Sondergesandten für Nordkorea wird voraussichtlich vakant. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Bereitschaft, bekundet im Falle einer nuklearen Provokation durch den Feind, einen Atomangriff zu starten. Die entsprechende Bemerkung machte Kim am Mittwoch bei einem Treffen mit Soldaten einer dem Generalbüro für Raketen unterstehenden Truppeneinheit, der an der Übung für den Start einer Interkontinentalrakete vom Typ hwasong 18 am Montag beteiligt war. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNR am Donnerstag berichtete, habe Kim die Soldaten zum Sitz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei eingeladen, um ihnen zu gratulieren. Seine Tochter Chue war ebenfalls anwesend. Kim sagte, der Staat sei eine deutliche Erklärung für den offensiven Modus der Gegenaktion und die Evolution der Nuklearstrategie und der Doktrin des Landes. Nordkorea werde nicht zögern, selbst einen nuklearen Angriff durchzuführen, wenn der Feind es mit Atomwaffen provoziere. Die UN-Generalversammlung hat das 19. Jahr in Folge eine Resolution verabschiedet, in der organisierte und weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea angeprangert werden. Die Resolution wurde von der Vollversammlung am Dienstag am UN-Hauptsitz in New York ohne Abstimmung im Konsens angenommen. In die von den Mitgliedern der Europäischen Union initiierte diesjährige Resolution wurden Formulierungen zur Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge in China neu aufgenommen. Mit Blick auf nordkoreanische Flüchtlinge wird die Einhaltung der UN-Antifolterkonvention verlangt. Nach dem Abkommen darf eine Person nicht in einen anderen Staat abgeschoben oder an diesen ausgeliefert werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie dort gefoltert wird. In der Resolution wird auch darauf hingewiesen, dass Nordkorea mit Menschenrechte verletzenden Handlungen, darunter Zwangsarbeit, Finanzmittel für die Entwicklung von Atomwaffen beschaffe. Zudem wird die Frage der südkoreanischen Kriegsgefangenen, der nach Nordkorea Entführten und der dort Festgehaltenen erwähnt. Unterdessen begrüßte die südkoreanische Regierung die Verabschiedung der entsprechenden Resolution durch die UN-Generalversammlung. Dies teilte der Sprecher des Außenministeriums Im su -Sok, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Die südkoreanische Regierung habe sich aktiv am Prozess der Beratungen über den Wortlaut der Resolution beteiligt, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Regierung ihre Bemühungen fortsetzen werde, um das weltweite Bewusstsein für nordkoreanische Menschenrechtsfragen zu schärfen. Der Posten des Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium wird voraussichtlich vakant. Der Amtsinhaber ist zuständig für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Nordkorea, darunter Verhandlungen über die Denuklearisierung des Landes. Song Kim, der seit Mai 2021 im Amt ist, wird Ende Dezember aus dem Außenministerium ausscheiden. Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Ein diplomatie in Washington sagte am Mittwoch, dass die Regelung von Kims Nachfolge für die US-Regierung weniger dringend sei, weil es derzeit keine Diplomatie gegenüber Nordkorea gebe. Der designierte US-Vize-Außenminister Kurt Campbell hat in einer Senatsanhörung am 7. Dezember die Ansicht geäußert, dass Nordkorea offenbar unter den gegenwärtigen Bedingungen kein Interesse an der Diplomatie gegenüber den USA habe. Das bedeutet, dass sich Washington umso mehr auf die Abschreckung konzentrieren müsse. Der Posten des Sondergesandten für Nordkorea war nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar 2021 etwa vier Monate lang nicht besetzt gewesen. Der oberste Gerichtshof Südkoreas hat in zwei Fällen Opfern der Zwangsmobilisierung zur japanischen Kolonialzeit recht gegeben. Ein Richtergremium bestätigt am Donnerstag in beiden Entschädigungsklagen gegen die japanischen Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries und Nippon Steel Corporation die Urteile der Vorinstanz. Demnach müssen beide Unternehmen eine Entschädigung in Höhe von 100 bis 150 Millionen Won, etwa 76.700 bis 115.000 Dollar je Opfer und Verzugszinsen zahlen. Insgesamt müssen umgerechnet 897.000 Dollar gezahlt werden. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass die Unternehmen die Summe tatsächlich zahlen werden. Zahlungsaufforderungen nach vorherigen endgültigen Urteilen waren die Unternehmen ebenfalls nicht nachgekommen. Sieben Personen hatten im März 2013 eine Klage gegen nippon Steel eingereicht. Sie hatten zwischen 1942 und 1945 in Stahlwerken der Firma in Japan Zwangsarbeit verrichtet. Eine Klage gegen Mitsubishi hatten drei Opfer der Zwangsmobilisierung, die zwischen 1944 und 1945 in dessen Flugzeugwerk in Nagoya gearbeitet hatten und ein Hinterbliebener im Februar 2014 eingereicht. Gerichte in erster und zweiter Instanz hatten in beiden Fällen die Verantwortung der japanischen Unternehmen für die Entschädigung anerkannt. Mittlerweile verstarben alle an den Klagen beteiligten Opfer. Die Nationalversammlung hat den Haushalt für 2024 verabschiedet. Dazu kam es am Donnerstag 19 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Demnach sind Ausgaben in Höhe von 656,6 Billionen Won oder 503 Milliarden Dollar vorgesehen. Das sind rund 300 Milliarden Won weniger als im Regierungsentwurf vom September vorgesehen. Es wurde das zweite Jahr in Folge im Zuge der parlamentarischen Beratung eine Kürzung der Gesamtausgaben beschlossen. Unter anderem wurde eine Nettoaufstockung des Budgets für Forschung und Entwicklung um 600 Milliarden Won beschlossen. Das Budget für das Gebiet Semangum wurde um 300 Milliarden Won erhöht. Neu ist ein Haushaltsposten für Regionalwährungen in Höhe von 300 Milliarden Won. Die USA haben Südkorea und weitere Verbündete gebeten, beim Schutz der Route durch das Rote Meer zu helfen. Den entsprechenden Aufruf machte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag bei einem Videotreffen mit Verteidigungsbeamten aus mehr als 40 Ländern, einschließlich Südkoreas und Japans. Grund sind die wahllosen Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer durch die Houthi-Rebellen im Jemen, die die im Krieg gegen Israel befindliche Hamas unterstützen. Es wird davon ausgegangen, dass die USA bei dem Treffen die Kooperation der Combined Maritime Forces, CMF, in Gewässern des Nahen Ostens und Afrikas tätige multinationale Seestreitkräfte betont haben. Zu den CMF zählt die südkoreanische Einheit Chonghe. Sie ist im Golf von Aden neben dem Roten Meer für die Bekämpfung der Piraterie und den Schutz koreanischer Schiffe im Einsatz. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass derzeit mögliche Maßnahmen zu einem südkoreanischen Beitrag für die Sicherheit in der Region überprüft würden. In Südkorea herrscht derzeit die größte Kältewelle in diesem Winter. Für die meisten Landesteile gilt eine Warnung vor einer Kältewelle. Am Donnerstagmorgen fielen die Temperaturen in Cheowon in der Provinz Gangwon auf minus 25,3 Grad. In Hachon in Kangwon wurden minus 21,1 Grad gemessen, in Seoul minus 14,4 Grad. Am Freitagmorgen soll es Ähnlichkeit oder Kälte als am Donnerstag sein. In Seoul werden minus 15 Grad erwartet, in Choiwon minus 20 Grad. Die Kältewelle soll bis Samstagmorgen andauern, danach sollen die Temperaturen langsam wieder steigen. Trotzdem wird es voraussichtlich kälter als in den letzten Jahren sein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von Sebastian Ratzer.